0: Voces. Voces, miradas, miradas. Historias. historias, información, reflexión y análisis. El podcast del día en Infobrisa.com
1: Quería tener la posibilidad de encontrarnos con amigos argentinos por el mundo a la distancia y tenemos recortes de historias del mundo que vienen a Mar del Plata. Tenemos la posibilidad de recibir nosotros el arte del Festival Internacional de Cine y sus protagonistas y tenemos el honor hoy de contar con la presencia de una de las invitadas especiales que tiene una historia muy particular. Por supuesto que ella es eh, cineasta, documentalista, periodista y mmm, su presencia en Mar del Plata es muy especial porque mmm, ella vino a presentar una película que habla de su propia historia y muchos dicen que es una cineasta argentino-alemana yo diría que es argentina, que vive en Alemania hace muchos años porque ella dice que cuando habla de mi país habla de Argentina y está acá en Mar del Plata Janine Meretfeld, qué gusto tenerte en este programa y poder ahondar sobre tu historia para entender además como una mujer Que nació en Argentina y que tiene sus antepasados en distintos orígenes y distintos países De eso va la película Una Mujer Y que también tiene tanto vínculo con lo que es la identidad de Argentina E incluso con visitas y veranos en Mar del Plata y en Miramar por eso hoy vamos a charlar con ella y es un gusto que estés aquí en este programa bienvenida
2: muchas gracias el gusto es mío eh, pero no es mi historia ahí te equivocas. es la historia de mucha gente y también mi historia es una película radicalmente personal pero no autobiográfica porque lo que hago yo es contar a través de la historia de varios personajes entre ellos mi madre mi hermana, mi padre, etcétera, y muchos otros, eh, contar lo que quiere decir el exilio, lo que quiere decir la emigración y, sobre todo, lo que quiere decir ser mujer. Y ser mujer en un momento histórico difícil, ser mujer en un momento en que eh, también es dejada y no sabe eh, protegerse eh, y no sabe pelear, no sabe eh, usar... ...su poder de ser humano... Para, ...para salir del embrollo en el que se metió... ...entonces... Eh, ...tiene que ver con todas esas cosas... ...y tiene que ver sobre todo... ...cómo recordamos... ...cómo recordamos y cómo hacemos... ...cómo construimos nuestra identidad... ...a través de la memoria... ...y de la historia nuestra... ...y de los que estaban antes... Eh, ...es una historia que tiene que ver con exilios... ...inmigraciones... Eh, muy definidas en este caso pero también podrían ser otras historias de exilio y de emigración eh, como sabéis, hay hoy por hoy millones de gente emigrando de sus países porque tienen que irse porque no pueden seguir viviendo en el lugar en el que nacieron eh, acá empieza la historia de una manera parecida pero es otra época y son otras las situaciones Así que bueno, eh, en realidad es una película muy emocional que habla de sentimientos y que quiere decir justamente recordar y cuánto la memoria hace a nuestra identidad.
1: Imagino que debe ser muy fuerte para vos estar en Mar del Plata y en Argentina en estos días frenéticos del festival, después de estar viviendo tantos años en, en Europa, en Alemania... Y bueno, el hecho de ser la, la presidenta de la Academia de Arte de Berlín como primera mujer en esa posición eh, también es un motivo de, de orgullo para el cine argentino, de alguna manera, eh, como mujer y como argentina. ¿Y qué sentiste en estos días retornando a tu país y mostrar la historia de tu familia y de alguna manera quedar al, al desnudo en los sentimientos más profundos, tal vez? ¿Cómo fue esa, ese sentimiento movilizante de volver a la Argentina? y mostrar esa historia.
2: En ya lo describiste, es muy movilizante. Es decir, eh, no llego por primera vez a la Argentina. Yo eh, vengo eh, más o menos asiduamente una vez por año o una vez cada dos años para visitar a mi familia, lo que quedó de mi familia acá. Y, pero no eh, te diré que esto, el, lo, que me, lo que me emociona profundamente Es la reacción de la gente en el cine eh, Ahí había un grupo de chicas de 23, 24 años Que llorando me decían Que la película tiene que ver con sus vidas Con la forma en que ellas sienten Con la forma en la que ellas eh, Se comunican con su propia historia Y para mí, bueno, eso es un Oscar Como mínimo Eso es... Eh, lo mejor que le puede pasar a una cineasta es eso que alguien te diga esto tiene que ver conmigo y, y me llegó al corazón bueno, eso es lo que uno quiere contando una historia, llegar al corazón y por supuesto a los pensamientos entonces todo eso, sí, es movilizante y es muy bello porque he trabajado varios años en esto varios años preparándola después filmándola con todo el problema de la pandemia, parando, yendo, y viviendo, eh, terminándola por Zoom, por la pandemia, y, y ha sido un largo camino. Y entonces esta película que tiene un formato, si querés, un poco novel, que es el formato del ensayo cinematográfico. Eh, ¿Viste como hay ensayos literarios? Sí. Este es un ensayo cinematográfico. Eh, Chris Marker hacía películas de este tipo, donde eh, con materiales diversos se cuenta una historia eh, muy personal, pero a la vez también que se relaciona con los otros seres humanos.
1: Eso. Claro, lo que pasa con la película, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que uno tiene también siempre esa inquietud de hurgar en su propia historia a través de documentos, fotos, en el caso tuyo, videos, ese material único de hace más de 70, 80 años... ¿Cómo te encontraste con todo eso en ese momento? Uno, lo primero que quiere hacer cuando termina la película es ir a buscar sus fotos viejas de sus antepasados y reconstruir la historia. Pero bueno, vos sos una cineasta brillante. Nosotros, de, desde nuestro lugar, quizás nos podemos imaginar algo con lo que vos jugás también mucho, cuánto de imaginación y cuánto de realidad es el recuerdo que tenemos. ¿Cómo descubriste vos que tenías material para hacer esta historia a través de fotos, documentos y videos que... Es no el videos, material más
2: valioso No, videos no son, son películas claro. Esto lo que yo encontré es película en 8 milímetros Es una película muy eh, eh, Que se puede romper muy fácilmente no es, Yo tenía esas cajas Y había abierto una que otra Pero no sabía la cantidad que yo tenía Ni sabía qué había En todo esto Porque eh, cuando me di cuenta Que empezándola a mirar Por, por un proyector que yo tenía ¿Sí? se me iba rompiendo el material, paré y agarré todo el material y lo hice digitalizar y lo vi después en forma digital
1: ¿cuántas horas de
2: material? Eh, seguro que tengo más de 50 horas pero no hice digitalizar todo, hice digitalizar lo que me pareció que era necesario y, y, y después lo, lo fuimos eligiendo lo que íbamos a usar y después bueno Miles y miles de fotos, eh, de fotos, eh, de álbumes, eh, de papeles, eh, y todo, de, de libros y todo eso lo eh, lo fui estudiando y fui anotando que en qué momento íbamos a tratar qué historia. Es un trabajo de preparación bastante fuerte y después durante, durante la película, bueno, yo iba con mi mi, mi, eh, ...mi bolsa llena de fotos a todos lados... ...en su momento las sacaba y las ponía en algún lado... ...o las tenía en la mano... ...para que se cuente la historia...
1: <risa> ...y hay que estar preparado emocionalmente... ...para ponerse a buscar y saber que... ...tal vez va a encontrar algo que te puede cambiar la vida... ...y tu propia historia... ...un documento, un texto...
2: ...sí, no, yo conocía la historia... ...la historia la conocía de memoria... ...la viví... Uh -huh. ...es decir, la historia no me aportó cosas nuevas había imágenes nuevas que yo no conocía por ejemplo, la imagen de Ruth y Malú juntas que yo nunca me imaginé que existía eso eh, pero, eh, es decir, de las dos contraen, contrayentes ¿no? de las dos mujeres que peleaban por el mismo hombre eh, entonces eso, yo no sabía que eso existía pero, pero la historia la conocía ya de rato
1: ¿Y qué recordás, Janine, de ese momento en el que te fuiste de Argentina, cuando pensás ese clic que hace una persona para decir, me lanzo al mundo?
2: Complejo, no se puede contar así. Cada, uno tiene, cada persona joven tiene un momento en que dice, yo me tengo que ir de casa, ¿no? Y para una mujer de 18, 19 años, no es fácil, no era fácil en esa época. Pero eh, yo creo que uno tiene que volar en cierto momento, salir, salir del nido y probar sus alas. Y Yo sentía que yo me tenía que ir y tenía que eh, empezar algo de nuevo. Y por casualidad conocí a un grupo de gente que venía de Alemania, de esta escuela de diseño donde estaba el, la escuela de cine de Alexander Kruge. Y me contaron de esta escuela y me pareció muy interesante porque era una fundación eh, de Sophie Scholl. Sophie Scholl fue una de las chicas que, que eh, hizo la resistencia contra Hitler. Entonces, y la mataron. Eh, entonces, eh, es decir, era, era un lugar muy especial en el que no es la Alemania normal, sino una Alemania muy dedicada a, a pensar lo que fue el pasado y a no olvidar. Entonces yo dije, bueno, este me parece un lugar fantástico y me conseguí una beca y me fui. Eh, ahora suena fácil decir eso, fue un largo camino, un largo camino también eh, con, con, convencerlo a mi padre que yo me iba a, a Alemania. Y, y después, bueno, separarme de mi madre, en fin, todo eso no, no fue fácil.
1: Justamente el hecho de emigrar en esa época también para, para vos era diferente por el hecho de que ya tenías una historia familiar de migración. Vos sos nacida en Argentina, como cuenta tu película, tu mamá francesa, bueno, tu padre alemán judío-alemán y toda la familia, incluso con tu hermana mayor ya nacida, teniendo que venir a la Argentina para empezar una nueva vida y, y Argentina le dio a, a tu familia la posibilidad de, de salvación, de alguna manera. El hecho de eh, emigrar a Alemania en ese momento, ¿era empezar sin nada, pero de alguna manera con alguna referencia familiar o tuviste no. que empezar de cero?
2: No, no había ninguna referencia familiar. Empezando porque yo no hablaba alemán cuando me fui porque yo hablaba francés con mi madre, hablaba castellano en la escuela, en el colegio normalmente, y hablaba inglés porque aprendí el inglés y hablaba italiano, pero no hablaba alemán. Había escuchado el alemán, pero no lo hablaba. Entonces lo primero que tuve que hacer es aprender el alemán. Y no, no una época rara, en la que yo me sentía bastante foránea allá, pero también a la vez, porque era un mundo muy especial, un mundo en los años 60, eso era una cosa muy especial, y, y esta gente que era, se vestía como si fueran del Bauhaus, y todas muy, muy cool y yo llegué ahí con, me acuerdo bien con un pullover que tenía eh, franjas de colores grises y amarillas y, y la gente me miraba como si yo fuera un ...no sé, un bicho raro... ...y lo primero que hice es tirar ese pulver... ...porque todos estaban vestidos de negro... ...de negro arriba, de negro abajo... ...y todos tenían el mismo corte de pelo... ...entonces era un poco Bauhaus... ...y un poco así... Y, ...y me costó... ...adaptarme... ...y me costó aprender el idioma... ...y me costó comprender qué estaba haciendo allí... ...pero poco a poco me fui... ...integrando y fui comprendiendo y tuve la oportunidad de, de, de estudiar cine con, con gente fantástica Alexander plug es uno de los gran, grandes pensadores del cine europeo y...
1: Sí. ¿y cómo fuiste manteniendo el, el vínculo con Argentina? Eh, porque tu madre, tu padre tu historia estaba en Buenos Aires y vos empezaste a hacer tu nueva vida en, en Alemania mm. eh, formándote iniciando... ...un nuevo camino... ...de alguna manera cumpliendo lo que querías que era... ...cortar con tu historia en Buenos Aires por alguna razón... ...y empezando tu nueva vida... ...¿mantuviste de manera fluida el hecho de sí. ir y venir?
2: No de ir y venir, pero sí cartas...
0: Uh -huh.
2: ...cartas que iban y venían... Y, ...y después sí, alguna vez volví... ...pero no mucho en esa época... ...en esa época me quedé mucho en Alemania... ...y después cuando llegó la dictadura militar acá... No vine durante muchos años, después volví a visitar.
1: Y, claro, claro, claro. Me imagino que durante tantos años en, en Alemania, trabajando, eh, viviendo, involucrándote en la sociedad y eh, ya mimetizándote de alguna manera ¿no? En, en, en lo cotidiano, son muchos años, décadas. ¿Cambió tu mirada de Argentina y de Buenos Aires a la distancia?
2: Yo creo que uno siempre va cambiando, nada queda igual, ¿no? Uno va cambiando la forma en que ve las cosas. Me quedó gran, un gran amor por, por mi ciudad, por, por mi país, por, por mi idioma, uh -huh. eh, que amo y que lo sigo, lo sigo usando lo más que puedo. Casi todas las noches yo leo poemas. Leo Borges. Es para mí... Eh, como, como le ponen nafta a los autos, ¿viste? ¿sí? Para mí eso es ponerle nafta a mi a mi cerebro. Y no perder esa cosa que amo tanto, que es el uso del idioma. Eh, eh, y, y, y eso es lo que ves también un poco en la película, en la película estoy buscando un idioma, una forma de contar, ¿no? una forma de contar distinta y lo que me pareció fantástico acá fue que la gente aceptó, que no es una forma normal, ¿viste? las películas son distintas, ¿eh? cuentan historias, y acá estoy yo hablando, contándoles una historia, eh, imaginando, delirando, qué sé yo, y, y, y todo eso hace que la gente, y la gente lo siga, es muy interesante eso. Eh, es decir que hay, hay una apuesta que funcionó acá
1: totalmente
2: eh, y eso, eso, eh, eso me pone orgullosa porque a, acá estoy hablando de de, de de la profesión del cineasta ¿no? de mi profesión y si puedo usar el idioma que aprendí a usar, que es el idioma del cine para contar de otra manera no solo de la manera ¿viste? que conocemos que es o un documental puro o un, una película de ficción ...con personajes, etcétera, una historia... ...acá es otra cosa... ...es el ensayo... Entonces, que, ...pero que eso se puede hacer está claro... ...pero que la gente lo reciba uh -huh. también... ...no solo habla muy bien de la gente que es pensante... <risa> ...y que, es, que, 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 que reacciona a eso... ...sino que habla de que parece que está bien hecho eso... <risa> ...y eso me pone muy contenta... <risa> ...funcionó... Eh, ...ahora,
1: una película que recorre Francia... Alemania, Holanda Argentina De alguna forma Vos como cineasta que vive en Alemania Podrías haberla narrado en otro idioma Sin embargo te sentiste refugiada en el español Para la narración ¿Por qué?
2: Hay cuatro versiones Esta, la que viste en castellano Hay una en alemán Que es muy linda también Hay una en francés Y hay una en inglés Todas habladas por mí
1: ¿Qué trabajito? ¿Y gente sí. es español? ¿Qué es? ¿La versión español llega a Argentina y tal vez otra versión a otro público?
2: Mira, yo creo que la... sí, de repente la vers... en Alemania vamos a mostrar tanto la versión alemana como la versión en español con subtítulos al alemán. Claro. ¿Entendés? Sí, eso va a ser de... cuestión de ir pensando para el público qué queremos, qué queremos para qué público. Y tenemos todas las versiones, así que bueno, están abiertas las puertas al mundo.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, me gustaría que, que para la, la gente que siempre nos escucha los domingos y, y que eh, siempre aprende de las historias de inmigrantes, eh, creo que todos tenemos una, una historia detrás que eh, tiene que ver con los antepasados que vinieron de los barcos, abuelos, bisabuelos, y eh, esa historia merece ser descubierta pero a veces no tenemos los elementos, las herramientas. Eh, en tu caso tenías un material valiosísimo para poder reconstruir la historia o por lo menos narrar lo que, lo que creías que era la historia más allá de lo que se pueda imaginar o creer que uno recuerda. Pero ¿qué eh, le dirías a, a aquel que tiene curiosidad por reconstruir su historia familiar?
2: Que empiecen. No se necesita nada. Nada más que la voluntad de saber es decir, alguno escribirá el otro hablará hay mil formas de hacerlo, mil formas y se puede lo que sí tiene que haber un, un deseo de, de hacerlo grande porque es trabajo arduo hay que tomarse mucho tiempo hay que tener mucha paciencia consigo mismo y con los materiales es decir que eh, pero el que tiene esa paciencia, el que tiene las ganas de hacerlo, o la que tiene hacer, ganas de hacerlo, eh, es cuestión de encontrar el, el, el propio idioma, el propio tono, la, la propia forma de contar. Porque también te digo, una historia de vida se puede contar también simplemente contándola así, con la voz. Uh -huh. Y... Lo que pasa es que acá en esta película se trata de otras cosas. Se trata también de cómo la memoria se puede envasar sí. o la memoria puede anquilosarse. O cómo, eh, cómo se ven las cosas a través de la historia. Entonces hay toda una búsqueda también de, de identidad histórica acá, que, que va más allá de solo la historia personal contada. No, no es esa la película. Eh, la película no es solo una historia personal de varias personas, sino que es también una reflexión sobre cómo recordamos y por qué recordamos como recordamos. Y qué hace eso a nuestra identidad. De qué manera eso eh, nos influencia a nuestra identidad. Es decir, que va un poco más allá de solo ser una historia de vida
1: sí, tal cual eh, Janine, te quiero preguntar para de alguna forma concluir con con la charla y más allá de eso yo vi la película conozco la historia ahora gracias a, a tu mirada a través de, de la película pero para quienes están escuchando y, y quieren saber de tu historia imagino que vos antes de encontrarte con todo ese material tenías una historia ya en tu mente de lo que era la vida de Malú, tu mamá sí. francesa, y Carlos, tu papá. Alemán con papeles argentinos. A grandes rasgos, vos de chiquita, ¿qué sabías? Que tu mamá había venido de Francia, que huyó con tu papá en familia para empezar una nueva vida en Argentina. Eh, ¿Tenías esos retazos sueltos como para empezar con la historia de
2: fondo? Sí, tenía... ...no solo retazos retazo suelto... ...tenía toda la historia... ...ya se había hablado la historia... ...yo conocía la historia... ...no era ese el problema... ...yo no venía a descubrir nada nuevo en realidad... Eh, ...alguna que otra foto... alguno que otro material como te conté... ...que no había visto antes... ...y que me abrían nuevas puertas... ...pero no, la historia la conocía... ...la conocía contada por, por mi padre... ...la conocía contada por mi madre... ...etcétera... ...pero había otra cosa como te digo... Acá se trataba de contar algo también sobre la memoria colectiva, algo también sobre lo que quiere decir memoria uh -huh. y qué se hace con eso. Y entonces ahí entramos en un campo más político, más social, porque cuando hablo de memoria hablo también de cómo recordamos los desaparecidos, de cómo recordamos los que ya no están. Y bueno, eh, es decir, que hay, una, hay un momento ahí eh, político que a mí me importa mucho.
1: Uh -huh. Bueno, por último te pregunto, eh, ¿cómo eh, sentís que esa parte tuya argentina, de los 18, 19 años que, que viviste acá, es tan fuerte después de tantos años en Alemania? Y si de alguna manera te sentís reflejada en Malú, tu madre, que vino de Francia, que estuvo en Holanda, que dejó Europa y que también tuvo que hacerse su camino en Buenos Aires siendo extranjera, ¿encontraste una similitud en tu camino y en el de ella?
2: No, es otra época, es otra situación. Yo pude elegir mi camino de una manera totalmente distinta y, y no no hay una ahí no veo un paralelismo. Eh, es decir, esta pregunta también de alguna manera eh, dice que, eh, que de eso se trata, pero de eso no se trata en la película. En la película se trata de una memoria más general, de una memoria que tenemos todos. Se trata de lo que recordamos y de lo que olvidamos. Uh -huh. y, y de lo que recordamos, cómo hace eso a que nosotros seamos las que somos. Entonces, repito, es algo más social, es algo más político. No es una cosa so solamente personal.
1: Entendido, clarísimo. Y, mm... Bueno, gracias por haber venido a presentarla en Mar del Plata... ...porque
2: es un significado muy grande que, que sea en
1: Argentina... ...que se vean imágenes de la costa que pueden ser Miramar... ...uno imagina por qué no que puede ser Mar del Plata... Eh, ...creo que eh, es, es bueno y valioso que, que la gente de Mar del Plata y de Argentina... Eh, ...sepa de, de tu historia, más allá de tu trayectoria... Y, ...y el respeto y el prestigio ganado en el mundo del cine... Eh, eh, ayer por ejemplo en el cine había gente que compró la entrada y que no sabía con qué se iba a encontrar y se maravilló con la historia entonces bueno eh, también de, desde nuestro programa eh, la idea es que eh, se, se vea, se conozca y, y bueno a partir de ahora seas para mucha gente eh, una eh, cineasta a la que van a buscar y, y van a recurrir de acuerdo a lo que vos nos contaste y a, a la historia que compartiste con nosotros así que te agradezco mucho
2: gracias a vos y gracias por por el amor por este cine maravilloso Y gracias por haber podido vivir juntas este festival Estar juntos de vuelta en el cine Un lujo maravilloso
0: Vos que tenés labia Contame una historia Mételo con todo, no te hagas rogar Frena mi ese absurdo, fierar en la memoria, molle en una cosa que llama verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que me a soñar. Quítame esa mufa de verme por dentro y ese olor a muerte de mi soledad. Contame una historia mi me oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor ah, La justa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar, contame una historia, con gusto a otra cosa, y en la piel del alma, poneme un disfraz, contame una historia, porque sos mi hermano, voy en la cuerda. que me haga sentir que